0: Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Graça e paz, meus queridos Estamos juntos em mais um encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério E juntos nós estamos partilhando da palavra do nosso Deus E há um clamor no nosso espírito Venha o teu reino, Senhor Venha o teu domínio, Senhor Primeiramente dentro de nós Comece em nós o fogo do avivamento. Acenda no nosso espírito a chama de amor, de comprometimento, de entrega, de devoção, de rendição total ao Senhor. Queridos, hoje... Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estamos falando, conhecendo Jesus, no Evangelho de Marcos, no último encontro que nós tivemos, nós também falamos um pouco sobre venha o teu reino, mas buscai primeiramente o reino de Deus. São assuntos que nós estaremos tratando no decorrer da semana, mas há um assunto pertinente para o nosso dia, diante de todo o cenário que nós estamos vivenciando, e é com muita humildade, muito amor, muito respeito e com muito temor ao Senhor que eu trago esta palavra diante do compromisso que eu tenho com Deus, com o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, com o ministério da Palavra. Então, queridos, por favor, vamos parar tudo o que estivermos fazendo para nós ouvirmos a Palavra que o Senhor tem para nós. Eu vou falar um pouquinho sobre uma história... Em 2 Reis, capítulo 6, de Eliseu e Geasi, falando de uma cegueira e nós geralmente a tratamos como cegueira espiritual, antes, porém, de entrar nesse texto, eu quero fazer aqui uma proclamação, uma leitura. De Apocalipse capítulo 3, versículo 18, há um conselho de Deus para mim, há um conselho de Deus para a sua vida, se você é um cristão nascido de novo, um discípulo de Cristo nascido de novo, eis aqui em Apocalipse 3, 18, um conselho de Deus para cada um de nós. Diz a palavra, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aqui não é ouro o metal precioso, material, não está falando de riqueza humana, não está falando de dinheiro. Esse texto está falando de coisas espirituais. O ouro é o metal mais precioso que existe. O ouro fala da glória de Deus, da pureza de Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e seremos refinados no fogo da prova. Mas esse ouro refinado no fogo da prova vai nos enriquecer na nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus. Vestes brancas, santidade, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Deus quer nos cobrir diante de tantos pecados que temos cometido contra a santidade do nosso Deus, pecados cometidos contra a própria nação brasileira, como cidadãos brasileiros, como filhos da nação. Temos pecado contra a nação porque não temos buscado a Deus como devemos, pela nossa nação. E o versículo termina dizendo: E aconselho-te que de mim compres colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Queridos, nós precisamos ver o que os nossos olhos naturais não estão vendo, porque nós estamos proclamando, falando somente o que os nossos olhos físicos veem e a nossa boca proclama aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. E Deus está nos dizendo que precisamos usar colírio do céu, colírio de Deus, para termos os nossos olhos ungidos, para vermos o que de fato está acontecendo no reino espiritual, para proclamarmos com os nossos lábios, o que devemos proclamar, o que Deus já proclamou. A palavra em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Esta palavra de hebreus nos revela que confiar em Deus é ir além do que a visão humana pode alcançar. É acreditar naquilo que os nossos olhos não enxergam. Quando nós lemos a história de 2 Reis capítulo 6, nós vemos um episódio em que o profeta Eliseu e o seu moço Jezi eles estavam encurralados. ben Haddad, rei da Síria, havia cercado a cidade de Samaria com o seu exército e esse rei, ele fazia guerra a Israel. Porém, queridos, Deus dava livramento ao povo através de um profeta chamado Eliseu, e Deus revelava para Eliseu as estratégias de bem-hadade. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 9 e 10. Leia essa história toda. E diz a palavra que o exército sírio cerca a cidade durante a noite, às escuras, às escondidas, como todo inimigo faz. Assim é o nosso adversário, ele vem traiçoeiramente tentar nos afligir e na manhã seguinte o moço então levanta muito cedo e ele avista os carros e os cavalos cercando a cidade, imagina o desespero daquele rapaz. Um grande e poderoso exército ao seu redor, sem nenhuma possibilidade de escape. Quando Geazi vira para Eliseu e pergunta o que eles iriam fazer, ali Geazi estava demonstrando para o profeta Eliseu que ele se sentia impotente diante daquela situação, e ele então recorre ao homem de Deus, ansiando por uma solução, por um conselho da parte do seu Senhor. E eu imagino, queridos, que com calma, com tranquilidade, o profeta Eliseu responde ao moço, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi não deve ter entendido nada. Como seriam mais os que estavam com eles? Sendo que ele só enxergava Eliseu ao seu lado e do outro lado um grande exército. Talvez, meus queridos, o moço Geazi poderia pensar que o profeta estivesse delirando. Geazi não compreendia que a calma de Eliseu vinha da confiança que ele tinha no seu Deus. E mais do que isso, o moço não conseguia ver, ele não conseguia vislumbrar o agir de Deus em favor do seu servo, em favor da nação. Eliseu vendo a aflição do seu moço, ele clama a Deus, que abre os olhos de Geazi para que ele visse o que estava acontecendo. Geazi precisava ver com os seus olhos espirituais, porque os olhos espirituais de Geazi ainda não haviam sido abertos. Amados, no nosso cotidiano nos deparamos com muitas pessoas, com muitos cristãos que não estão conseguindo ver. A igreja nos nossos dias, num contexto geral, acredito que não esteja conseguindo ver. Não está clara para nós a visão. De repente você não está conseguindo ver a mão de Deus em nada e ninguém. De repente você está preferindo se desesperar de repente você está preferindo murmurar, disparar nas redes sociais o descontentamento, as murmurações. Sabe o que eu penso, queridos? Eu penso que devemos nos calar. É hora do silêncio, diante das opiniões. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E o nosso coração está cheio daquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Estamos vendo ruína, desgraça e estamos proclamando. Estamos como Geazi. Sabe o que nós precisamos? Precisamos de um santo temor de Deus. Precisamos do colírio do céu para tirar as escamas dos nossos olhos, como aconteceu com Paulo. Deus quer abrir a nossa visão para que possamos proclamar o que Deus quer que proclamemos. Deus quer abrir a nossa visão para nós descansarmos nele nas situações difíceis que estamos enfrentando. Quando o moço teve a sua visão espiritual aberta, ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo, ele descobriu que o Deus de Israel, a quem Eliseu servia, agia com poder pelo seu povo. Geazi viu o sobrenatural. Ele viu o impossível o que Deus estava fazendo naquele momento. Não podemos nos esquecer, queridos. Maior é o que está conosco. Abra os teus olhos espirituais clame ao Senhor para que abra os teus olhos espirituais, vamos clamar como igreja para que os nossos olhos espirituais estejam se abrindo, vamos clamar para que os nossos olhos da fé estejam se abrindo para contemplarmos Deus agindo em nosso favor, Deus agindo em, em favor da nação brasileira, e não vamos julgar, o nosso problema não é o presidente, não é o ex-presidente, não são as pessoas que estão lá em Brasília, lutando pelo menos, durante tantos dias esgotadas, desejando um Brasil melhor, nós não somos juízes, de repente não fizemos nada pelo Brasil e estamos julgando quem fez, Irmãos, vamos buscar de Deus, colírio espiritual, para termos os olhos espirituais abertos. Eu enviei há pouco para vocês uma mensagem. Deus salva a Finlândia. E Deus entrou com uma providência. Chegou a nossa hora, queridos, como igreja do Senhor de clamarmos aos céus, dizendo, Deus, salve o nosso Brasil. Chegou a hora da igreja se levantar e clamar aos céus, Deus, salva o Brasil. Queridos, é inevitável nós recebermos tantas mensagens como estamos recebendo, mas assim que recebermos cada mensagem, se ela não edifica não passe para frente a cada mensagem recebida Deus salve o Brasil amado Pai Celestial por favor tenha misericórdia da nação brasileira tenha misericórdia dos brasileiros, de cada cidadão tenha misericórdia meu Deus das nossas autoridades tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia dos nossos governantes ó Deus coloque Brasil nos trilhos, salva o Brasil, salve a nossa nação, meu Deus, há um propósito do Senhor para a nação brasileira, estenda as tuas mãos, salva o Brasil, Senhor, nós clamamos como filhos desta pátria e como discípulos de Cristo, salva o Brasil, Senhor, salva o Brasil, e abra os nossos olhos espirituais para orarmos, Não. para clamarmos pela nossa nação brasileira em todo o tempo. Que estejamos com as vestes brancas, com vestes novas, clamando pela redenção do Brasil. Agora, meu Deus, nesse tempo de conflito, de guerras, de incertezas, meu Deus, salva o Brasil. Tenha misericórdia do Brasil, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amados, esse é o início do grito para Deus, Senhor, salve o Brasil. Vem o teu reino no Brasil. A partir de agora. Incessantemente. Se você não tem palavras. Diferentes para orar. Esteja o tempo todo. Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. E nós veremos os carros. E cavalos de fogo chegando. E o Senhor salvando o Brasil. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor. Amanhã estaremos de volta. Nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam que Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. Salva o Brasil, Senhor. Salva o nosso Brasil. Salva o nosso Brasil.